0: Hello， 大家好，欢迎来到 t m b 带你听懂股经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Chris。本周的主题是杀完估值杀获利，美股破底十点分析。美国第一季的 GDP 季增年率不断下修，东膨也不见趋缓的现象，市场仍然对美国会不会进入衰退期保持担忧态度。而作为一个投资人，要怎么判断经济是否进入衰退期，或是经济成长有没有出现放缓的迹象？另外，什么时候才是进场的最佳时机点？就让我们邀请到美欧版区撰稿人跟我们一起聊本周的主题吧。欢迎
1: ，Hello， 主持人好，大家好，我是 T n B A 欧洲版区的撰稿人汉轩，非常开心能够参与这次的 Podcast 录制，希望观众们都能有所收获，跟着 T n B A 一起听懂总经。嗨，大家好，我是 T n B A 美国版区的撰稿人钟汉，很
2: 高兴有机会在线上为大家分享总经哦。
0: 那首先想先问你们，认为美股何时会落底，以及你们是如何预估的
1: ？没错，这当然是大家最关注的。那我就直接讲结论好了。虽然美股从年初到现在已经下跌了接近 20%， 但我们认为 S and 0百指数的低点可能就会落在今年的第三季不过要看到股价出现强劲的反弹，还是要关注企业获利下挫的幅度，以及联准会货币政策转向的时间。而具体分析的架构逻辑。我在这边先简单做个说明。我们知道，股价可以拆解成 EPS 乘上本一比，那其中 EPS 的高低反映的是公司的获利能力。理论上，公司赚的钱越多，越能够透过发放股息的方式来回馈股东，那这件公司所发行的股票就应该越有价值。所以理论上 ，EPS 跟股价应该是呈现正向关系。但是除了获利能力以外還，还有一项还有一项影响股价非常重要的因子。就是我们对这间公司成长前景的预期，而衡量这个预期的指标就是所谓的本益比。举例来说，我们知道特斯拉在2018年以前 ，EPS 都是负的，代表这间公司的营收减去成本是小于零的，完全没有在赚钱。但是特斯拉的股价却还是持续成长，而如今特斯拉已经成为美股市值前十大的公司，但是它的本益比却是夸张的97倍。你看 S M P 0 0的平均本一笔也只有19倍而已啊。难怪很多人常常开玩笑说，特斯拉这不叫做本一笔，而应该叫本梦笔。不过这也代表说，市场对于电动车产业的经景是非常乐观的，也相信特斯拉作为电动车产业的龙头，即使说它当前的货利能力与股价并不成正比，但未来还是能够创造巨额的利润。而从这个例子也能看出，说评价对于股价也是有非常重要的影响力
0: 。那刚刚有提到 EPS 和本一笔，有关这部分要怎么对应到我们常见的涨薪呢？嗯
1: ，这当然也非常重要。那其实所谓的 EPS 跟本益比，分别对应到总金层面来看，就是我们研究总金时非常强调的基本面以及资金面。那现在解释基本面，通常我们会使用 GDP 成长率来判断一个国家基本面的好坏。那为什么个股的 EPS 就是总金的 GDP 呢？其实很好理解，因为 GDP 我们可以拆解成消费加上投资加上政府支出加上出口，然后减掉进口。那如果今天有个国家的消费力道很强。民众非常愿意去购买东西，那企业自然就会赚钱，获利就好嘛。那同样的，如果企业今天扩大投资去盖厂房、去购买更多的机器设备，代表他们认为未来的需求会持续成长，才会去透过扩大投资的方式提高生产力，那获利当然也就有上升的空间。而其他 GDP 的项目也是类似的道理。那资金面是怎么一回事呢？其实影响资金面最重要的因素就是央行的货币政策。这个可以这样理解。假如说央行实施宽松政策，市面上流通的资金增加，那即便公司获利能力不变，股价却还是应该要上涨，对吧？或者也可以理解成，因为宽松的货币政策，市场认为企业的财务结构能够因此获得改善，未来的获利能力有望提升，那么市场对于企业的评价自然也会提高。那除了货币政策以外，还有像是两国之间的利差，也是影响资金面的另外一个重要因素。举例来说，当美国跟欧洲的利差扩大的时候，同样的一块钱投资美国市场获得的利息是高于投资欧洲市场的，那么资金自然会从欧洲流向美国。而一旦在美国股市流通的钱上升了，即使公司的获利能力没有改变，但股价却还是会冲高的。还有很多其他会影响资金面的因素，像是信用风险、利差、啊、无风险利率啊等等的。那这边就先不赘述了。那所以呢，我们今天想要分析。S 呃 ，S M P 5 0 0指数的走势就是运用上面的逻辑，把 S M P 5 0 0拆分成获利面以及平价面来分别做讨论
0: 。原来是，那我们现在看到大盘的获利面，企企业能不能够赚钱和消费者买不买单有很大的关系。现在消费是不是都有商品逐渐转向服务？为什么会有这样的一个现象呢
1: ？好，谢谢主持人
0: 。其
2: 实就像主持人提到的， 2 0 2 1下半年开始。疫情的趋缓让美国消费开始从线上的商品消费转向先前受疫情影响较大的服务消费，这个趋势也一直维持到现在。那另外一方面啊，疫情时期拜登推出了多项财政政策的挹注，也让民众累积了超额的储蓄，让消费动能可以去持续的一段时间。但如果我们仔细观察一下最近的数据，会发现啊，服务消费的成长动能已经逐渐耗尽了。第一点是零售销售细项中，餐饮类别成长的减缓；第二点是美国饭店入住率已经填补完疫情造成的这个缺口。从这些项目的观察，我们可以发现，疫情敏感性较大的服务业几乎已经回到了疫情前的水准。这个呢，也将使2022年下半年消费成长的会出现一个显著的放缓
0: 。那下半年的消费如果放缓的话，会对企业造成什么样的影响
2: ？消费放缓其实就意味着需求减弱嘛。所以呢，从身为供给面的企业来说，就是客户终端的拉力去做一个减弱，所以可以从企业库存的角度来观察企业所受到的影响。那我们先把美国厂商分为上中下游来分析。上游呢，可以理解成生产商；中游则是批发商；下游是零售商。那受到疫情冲击较大的其实是下游的零售商，这部分还蛮直观的，对吧？接着我们就可以看到下游零售商的库存，其实他们的库存水位已经回归到疫情前的水位。那我们就可以试着想想看,看，当下半年全球成本开始缓降之后，将会让这些高价累积的库存必须去低价的卖出，这么一来就会容易去侵蚀到企业的获利
0: 。那看获利面的话，是不是也可以从企业盈利的角度出发？刚刚前面有提到消费动能可能会减弱，这样子对企业还有 S p 500 E P S 等等会有什么影响？
2: 没有错，大致理解美国现在经济状况后，我们就要来切入本次的其中一个主题，也就是企业的获利面。那这边呢，我们就会用 S M P 0 0的 E P S 来解读一下美国目前企业的获利状况。那前面提到，美国持续一年多的商品转向服务消费的这个趋势是持续到现在的。那随着服务业缺口填补的完成，消费动能将会逐渐的减弱，那也会逐渐拉低企业的营收状况。
0: 那这样的话，我们要怎么确认企业盈利下修的时间点？
2: 好，那其实从过往的数据去观察，企业盈利超出预期的比例呢，会有领先 S M P 0 0 E P S 的作用。所以，我们换个角度想，当盈利低于预期的公司数量上升的时候，将会使 S M P 0 0整体 E P S 下修的几率去增加。那近期企业盈利超出预期的比例是有在减少的。可以开始留意是不是 S M P 0 0 E P S 将会开始出现明显下修，大家也可以同时留意最近陆续公布的美国企业的第二季财报。如果企业盈利不如预期的比重是继续的在做增加，那 S M P 0 0 E P S 可能在半年后的年底就会有明显的反转下滑
0: 。从过去两千年起到现在，也经历过几次 E P S 下修的时间点，例如说像之前二零零八年的金融海啸，以及二零二零年的疫情。都有比较大幅度的下修，那除了这几次以外，其他 EPS 下修的幅度几乎都是在十趴以内。这样的话，你们觉得，假如这次切面获利不佳 ，EPS 下修的幅度大概会怎么样呢？嗯
2: ，我觉得这是一个很关键的问题。从美国在两千年以后的 GDP 年增率和 S&P 五百 EPS 之间的关系来看的话，会发现呢、啊，在这二十几年中，当 GDP 的年增反转下降的时候，都会迎来 EPS 的下修。而且啊 ，S M P 5 0 0 E P S 它的弱底时间和美国 G D P 年增率的低谷期的时间长度其实也是大概相同。的。从这一点呢，我们其实可以从 N B E R 定义的衰退期间来去做观察，也会有一个非常明显的发现。那就像主持人刚刚提到的， 2 0 0 0年后啊，除了2001年的网络泡沫、2 0 0 8年的金融海啸，还有2020年的疫情，让下修幅度有比较大之外。其他的期间呢 ，EPS 的下修幅度几乎都在十百分上下。换句话说，如果本次循环不会经历像上述那几个大衰退的话，那根据历史的经验，这次的 EPS 下修幅度应该是要控制在十百分上下的。那这次到底会不会发生前面讲到的大衰退呢？我自己是觉得几率不高。我们先单从一个面向去看，也就是美国民众和企业的负债结构。从民众的层面而言。美国人啊，自金融海啸之后，其实就积极的去控制他们的债务结构。疫情期间又很受贿了财政的益注，而且还要去节省他们的开销。高收入还有中等收入族群负债占资产的比重，其实都下降了很多。低收入族群呢，则因为资产和负债都不多，所以偿债的风险也比较低。企业层面的部分，目前美国企业整体杠杆结构是很健康的。现金流相对稳健的情况下、啊，在盈利开始明显下修的时候，就会伴随财务危机发生的几率其实是相对不高的。嗯
0: ，原来如此。好，那我们刚刚提到有关消费预期及库存，现在可以请张翰稍微为我们做一个简单的呼应面小结吗
2: ？没问题哦。其实啊，最近在联总会全年预期升息码数不断提高，短端利率飙升，而长端受到经济衰退疑虑的影响回落的这个情况下。美国十年期减三个月期公债的利差翻负几率正在拉高。从目前十年期减掉三个月期公债利差来看，很有可能联总会下礼拜升三码之后，就会出现倒挂的现象了。而当长短利差出现倒挂，对于财务体制不良的企业来说，就会有融资上的困难。这样的情况对于企业获利还有评价都会产生负面的影响。所以接下来这段时间呢，需要着重的关注金融信贷的情况。还有信用风险利差这些数据，来判断呢，联准会的紧缩政策对于企业端融资的冲击的严重程度到底如何？那这对于获利面下修的幅度，以及汉旋之后会谈到的评价面都是很大的不确定性。那我们就来先对前面获利面的展望去做个简单的总结吧。因为下游消费需求动能的减弱，加上厂商库存已经恢复不到疫情前的水准，加上盈利不如预期的企业比例在逐渐的增加。S M P 五百 E P S 在今年第四季高几率呢会引来大幅的下修，至于放缓的时间，平均而言大概会持续三到四个季度左右，下修幅度呢，我们认为应该会在十 p e r c e 的上下
0: 。好，那刚刚我们讨论完获利面，接下来想要聊聊有关平价面的部分。特里想问一下汉轩目前股市的本意比情况如何，以及变化主要受到哪些因素影响？
1: 没问题。那其实 S M P 500指数的本一笔啊，它前一波的高点是落在2020年年底的39之后就一路下滑。目前7月份的最新值是20点而已。而当前就导致股市评价面下修最重要的因素，就是联准会的货币政策。我们知道联准会从3月份到现在，总共已经升息6嘛，在升息循环之下，由于流动性持续紧缩，市场预期企业融资啊获利都将会受到紧缩政策所影响。股市的评价通常会大幅下杀。那如果我们去回测过往利率跟本一笔的关系的话，我们会发现过去的五次升息循环，当联准会升息幅度开始放缓，利率来到波段的顶点时，市场对股市的信心也会来到低点。但本一笔足底之后，并不会快速的反弹，这是因为市场在观察需求端受到联准会紧缩政策压抑的情况，也就是就近经济因为升息受到的打击有多大。一直等到联准会认为景气不振，开始进行降息，或是释出这个前瞻，表示准备要降息刺激经济的时候，股市的百分比才会大幅飙升。因此啊，要判断现在的评价面是否还有继续下降的空间，就要先掌握联准会的货币政策路径
0: 。那这样的话，有关货币政策的途径，我们可以透过哪些经济指标来做预测呢？嗯，我
1: 们知道联准会的双重目标是通膨以及就业。那在通膨的部分，虽然美国六月份最新的 CPI 年增是创下 9.1% 是四十年来的新高，但其实你去看美股啊，它在通膨数据公布之后反而是上涨的。其实这也侧面反映说，市场认为虽然最新的通膨数据很糟，但也已经来到顶点，很难再继续糟下去了。你可以看到啊，最近不管是联储会非常重视的密大五年通膨预期，或是美债平均通膨率，都是呈现下底的态势。而十年期美债收益率更是跌到 3% 以下。你知道十年期美债收益率组成的因素就是通膨预期、然后经济前景以及这个期限溢价。那通膨创新高，可是美债收益率却回落，这其实也反映说市场现在关注的焦点已经逐渐的从通膨转移到对经济放缓的担忧上
0: 。原来如此，好，那接下来进一步的话，如果像你刚刚讲的，我们市场已经从我们市场的焦点已经从通膨转移到经济放缓。那这部分的话，你们
1: 平常会透过什么样的指标来做判断？嗯，这部分的话，嗯，可以去看美国的这个 s a n t i x 经济综合指数。它是 s a n t i x 这间公司啊，它对企业还有个人进行的调查，询问他们对于经济的现况以及未来的预期，再编制成指数。这个指数如果小于零，就代表市场综合起来对于经济的看法是持悲观的态度。而它现在只是负十三点五， 5, 已经来到2018年金融海啸爆发之前的水位了。另外，你知道美国第一季的 GDP 季增年率已经是负成长了，而下礼拜就要公布第二季的 GDP。那我们去看目前亚特兰大联储的模型，它却预测美国第二季的 GDP 会是负一一点五九%。也就是说，美国经济很高机率会陷入连续两个季度季增年率负成长的情况，这已经符合不少人对于经济衰退的定义了。我想这也是因为，这也是为什么市场会一起说联储会的紧缩可能不会持续太久。如果你去看芝加哥期期交所的利率期货的话，目前市场预期7月份联准会升息3码，几率是七十五点一百分；九月份会再升3码，那这样就升到中心利率,率以上了。而11月、12月则会可能再各升息一码，然后到明年上半年就有可能会因为景气的低迷而转而进入降息循环。那对应到我们前面说的利率跟股市评价的关系，今年的第三季到第四季也就符合所谓的。联总会放缓升息脚步，所以股市的评价低点也可能就会落在今年的第三季到第四季。而一旦明年上半年联总会真的符合市场的预期进行降息，那本一笔的飙升也就是水到渠成
0: 。刚才有提到市场已经开始反映通膨触顶的现象，那通膨也会对本一笔造成负面的影响如果有的话，那它又是怎么影响的？嗯
1: ，通常啊，在通膨很严峻的时候，因为。大家会担心实时购买力的下滑，而资金往往会在这时候流入黄金啊，或是房市这类的实体资产，而股市也会因此在这边经历一段修正期。那如果我们去观察 CPI 的年增跟股市本一笔的话，会发现几乎每次通膨的高点当月，也就是本一笔的低点。那对应到我们前面说六月份的通膨高几率已经是高点了，已经触理。那股市本一笔很可能也就是来到低点
0: 。哦那你们觉得为什么6月份通膨一定是顶点,点？这个部分是用什么去判断的
1: ？嗯 ，OK 那。那通常我们去看通膨的趋势啊，会去判断它的动能到底是什么。如果我们去拆解 CPI 的细项的话， 6月份啊，它主要带动 CPI 的项目是能源跟房屋这两个项目。那在能源项目里面，汽油它的占比是高达 50% 以上，而美国6月底到现在，汽油价格是呈现这个逆价差持续扩大。也就是所谓的期货价格下降的幅度高于现货价格下降的幅度的情况，而理论上，啊、呃，越接近这个结算日的时候，期货跟现货的价差会逐渐收敛，所以美国的汽油现货价格极有可能在近期也会出现显著的回落。而且啊，汽油价格是从六月二十三号才开始下降，所以在六月份的 CPI 调查之中，很有可能其实没有记录到汽油价格的回落。再来就是。CPI 中占比最大的房租这个部分，可以从 z e r o 它是一间美国房地产公司去编制的房租指数来推得它走势的端倪。z e r o 房价指数已经连续两个月出现反转，而且这个指数通常是具有领先 CPI 房租的效果，因此啊，我们可以预期房租项目的回落极有可能也将在近期发生。那最后一个通膨建议的理由就是大宗商品价格的回落。我们可以看到， 5月份、6月份以来，黄小月的价格都呈现大幅的回档，因此也可以预期食品项目的下滑也是时间早晚的问题而已
0: 。那另外，在讨论本一笔的时候，我们常用信用风险利差来当做观测指标，因为两者之间存在着反向的关系。刚刚前面有提到，当企业盈利下修以及升息放缓的。这三者之间会同
1: 时怎么对本益比产生影响呢？没错没错，信用风的利差它是高收益债殖利率跟无风险利率之间的利差，其实某方面它就是反映金融信贷的紧缩程度。因为当升息与缩表开始影响到金融机构的放贷，那首当其中的就是杠杆杠杆比较大、财务体质比较不良的高收益债发行公司。那我们可以看到，联总会它在强力升息之下。最近的这个信用风险利差是持续的飙升，然而一般的信用风险利差是会有提前反应的效果，也就是说现在利差比较高，其实是反映未来可能的金融紧缩，所以我认为啊，这是我个人主观的看法，只要市场受到一次联储会准备放缓升息不了的味道，那么信用风险利差很可能就不会再持续扩大，那对应到我们前面对联储会进程的看法，这个时间点可能就是落在今年的第三季或第四季。
0: 刚刚想到看本一笔的时候常用河流图，那怎么要怎么判断目前的位置价格是否合理，以及未来还有没有下跌
1: ？对对对，没错。如果是有在做个股的听众，想必对于本一笔河流图都不陌生。它其实是一种非常基本判断股价是否被高估或是被低估的方法。那概念其实也很简单、啊、就是用历史的股价去除理历史的 e t s 得到历史的本一笔，接着把历史的本一笔去切分成不同的倍数。再乘上 EPS， 以得到在不同的评价之下的股价。然后我们再用当前的股价的倍数跟历史的倍数去做对比，来看看当前的评价到底是位于平均以上还是平均以下。那如果我们使用本益比折图来计算 S&P 500指数的现在本一笔倍数的话，会发现目前的本一笔是略略低于历史平均的。因此，我们认为说后续要再持续下杀，它空间可能也不大。
0: 我们刚刚聊完货币政策和目前本益比情况，那可以请汉宣再一次为我们做个简单的评价面小结吗
1: ？好啊，从历史经验来看的话，股市的本益比底部通常会落在 CPI 年增的高点，以及联准会去放缓升息的步调，还有信用风险利差并没有大幅上升的这个时间点。那如果综合我们前面对于通膨的走势啊、景气的位阶、联准会货币政策的进程以及金融信贷状况的判断。我们认为美国股市本预的低点降落在今年的第三季未来得持续观察经济放缓的情况，判断联准会货币政策什么时候会有硬派转向鸽派，那个时候就将是股市的评价大幅提升的时
0: 候。好，那么在深入分析后面加面后，我们对于美股未来整体走势的看法是如何的呢
2: ？好，终于到最重要的部分了。今天刚刚讲到的美股获利面和评价面。我们认为啊，本次 S M P 0 0的 E P S 将在今年的第四季以来大幅的下修。那平价面的部分，就像汉轩讲的，本一笔的低点是会落在今年的第三季。那我们如果去观察 S M P 0 0本一笔和 E P S 的历史走势可以发现，本一笔通常领先 E P S 去做反转，也就是平价面先下探后，再留给企业获利下涨的空间。而股市的底部呢，则往往会与本一笔的低点吻合的。之後呢，在 EPS 也就是获利下修完成之後
0: ，逆空出柱
2: 後呢，股市便會迎來一波涨幅。退回到結論，我們預估美股落底的時間點會位在今年的第三季，在進行短暫的打底之後 ，2023 的下半年有望在联準會轉趋宽鬆，企業獲利下修完成之下，迎來逆空出尽後的可观展。现。建議呢，可以趁今年下半年进场，一起去做一個支付的加码。掌握盈利下调完成后的长线
0: 布局机会哦。以上是我们对于美股的分析和展望，感谢两位来宾，让我们对如何分析股市有更进一步的认识。那如果各位观众、各位听众想要更深入了解的话，可以到我们 TMT 的演出粉专下载官方周刊。